Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hej och välkomna till Atelekarna med mig Ann-Kathrin Kådan. Och idag är inte Ida Björnstjärna med eftersom hon precis har fått barn och tar en liten välförtjänt paus ifrån inspelningarna. Men hon är snart tillbaka. Idag så träffar jag Denise som är anestesiläkare och medicinedoktor i ämnet trauma. Hon är även tidigare officer och jobbar både inom försvaret och som narkosläkare på Vrinnivåsjukhuset. Hon har varit på flera uppdrag utomlands, bland annat i Mali och Afghanistan- och dessutom är hon ATLS-instruktör, vilket är ämnet som vi ska prata om idag. Välkommen Denise. Tack så mycket. Välkommen Denise. Tack. Vi, eller jag är jätteglad att du är här och ska prata ATLS. Jag var ju på en av dina AT-föreläsningar på sjukhuset när vi pratade just om det här. Mm. Och jag tyckte det var jättebra. Och det tyckte fler, vet jag. Att när vi gick därifrån, så liksom, det var vår lilla grupp med AT-läkare, så pratade vi med varandra. Och så sa så här, ja men Denise hon är ju... Hon är ju sjukt bra. Alltså. Ja, henne skulle man verkligen vilja ha i traumarummet ifall man hade råkat ut för någonting. <laughs> Tänkte jag, det här blir en perfekt poddkandidat. <laughs> ja, det var väldigt smickrande att höra det där. Ja, så att AT-läkarna vill gärna att du tar hand om oss ifall vi blir skadade. <laughs> Då ska jag försöka hjälpa till med det om jag har chansen. <laughs> ja. Det låter bra. Men vi kan väl börja från början, tänkte jag. Din yrkesbana innefattar ju inte bara läkaryrket. Och jag tänkte att innan vi börjar prata ATLS så ska vi prata lite om det och även dina utlandsuppdrag. Mm. Kan inte du berätta hur det har sett ut för dig? Ja, jag gick ju, läste ju gymnasiet som alla andra. Och sen så hade jag bestämt att jag skulle ta en liten paus. Vilken linje läste du? Natur. Mm. Men jag hade inga bra betyg. Jag, på den tiden hade man sifferbetyg så jag hade tre i alla ämnen utom tre ämnen. Mm. Det var idrott, bild och eh, data, okay. programmering. Ja. Och de hade jag femma i. Givna läkarämnen. <laughs> jag kunde inte lista ut vad jag skulle bli med de femmorna där. Men, eh, ja. jag, jag tänkte att jag skulle läsa vidare och bli civilingenjör av något slag. Mm. Eh, det var ju där mina brorsor gjorde så det kändes rimligt att det skulle vara en naturlig fortsättning. Ja. 
Men eh, jag skulle ta ett stu- eh, sabbatsår först. Okay. Men det där med småbarn och åka som upp här till USA, det var inte intressant riktigt. Mm. Det var det andra gjorde eller? Ja, det var, det, var liksom, det var några klassiska val som jag stod emellan. Då. Jag hade inga pengar ut och resa, det var inte att tänka på. Mm. Eh, men så var det ju många som skulle mönstra. På den tiden gjorde ju alla värnplikten. Mm. Eller alla, det var fel att säga. Men eh, någonstans mellan 50-75 procent gjorde värnplikten. Så när snarare killar skulle ju mönstra. Mm. Då var det ju en sport att få så bra resultat som möjligt. Mm. Så då blev jag lite sugen på att eh, göra några bra resultat ja, också. Vinna. Ja, precis. Jag mm. tänkte att jag, jag vill också göra lite bra resultat. Så då mönstrade jag och eh, så blev det så att jag gjorde värnplikten då. Så jag ryckte in två dagar efter att jag hade tagit studenten. Mm. Och inte ens ett sommarlov. Nej, inte ens ett sommarlov utan direkt på bara att göra värnplikten. Mm. Um, vilket du var en omställning men väldigt bra för mig också och kanske inte alls vad jag hade trott att det skulle vara nej okej okay. um, och det slutade ju med att jag blev kvar i det militära ett antal år jag läste vidare då till yrkesofficer och sen så jobbade jag som där i ett antal år mm. hur många år då? Mm. nu ska vi se jag gjorde värnplikten ett år och sen så var det två år för att bli yrkesofficer på den tiden Um, och sen jobbade jag i fem år mm. um, som yrkesofficer, utbildade soldater och utbildade mig själv. Det är det man ofta gör i militär, utbilda sig själv och utbilda andra. Mm. Var det det som fick dig att uh, bli sjukt? Eller vad var det som gjorde att du stannade, att du stannade inom det militära efter um, värnplikten? Ja, det, det var nog egentligen att jag kanske fick upp ögonen för att det fanns annat <laughs> att bli här på jorden än civilingenjör. <laughs> ja. <laughs> Nej men jag tror, jag, jag visste väl inte riktigt vad jag var bra på eller vad jag tyckte var kul. Mm. Men när jag gjorde värnplikten så kanske jag fick upp ögonen för att jag tyckte att det här med människor och vad som motiverar dem och hur man får det att fungera tillsammans och eh, ja, människor var mm. mer intressant. Och att jag hade mycket större talang egentligen <laughs> för, för att kunna leda människor än vad jag hade talang för att programmera datorer till mm. exempel. Mm. Som ju kanske var det jag hade trott att jag skulle göra. Mm. Och det känns ju alltid bättre att göra någonting som man känner att man är lite bra på än någonting som man är lite halvdålig på. Det är oftast roligare. Ja, håller med. Så det var mm. väl så, så jag fastnade där. Men du gjorde liksom inte militären inom någon sjukvårdsgren? Nej, nej. nej jag, var, jag var motståndare till det här. Alltså, <laughs> Okej. Okay. Ja, nej, men på den tiden så fanns det inte så jättemånga tjejer i försvaret. Mm. Och jag ville göra ordentligt så jag ville göra någonting med mycket vapen och mycket skjuta mm. och absolut ingenting som skulle kunna på minsta sätt uppfattas som någonting som var en halvdan värnplikt eller att det inte var på riktigt Nej. Mm. så att jag vet att jag sa ett år innan jag tog tjänstledigt då för att läste läkare så var det någon som sa att ja, men vi tänkte att du skulle syssla med sjukvårdstjänst och då mm. sa jag bara tvär nej Okay. Nej, absolut inte. Och sen sa jag de bevingade orden då att vill jag syssla med sjukvård, då kommer jag bli läkare. Ja. Ehm, och sen blev det ju så sen. Och det hade jag ingen plan på när jag sa det där. Nej, utan okay. det var, var bara en slump. Men det var väl det att jag ville göra, jag ville göra det så fullt ut som jag bara kunde. Mm. Om jag nu skulle göra värnplikten ett år och skulle prova någonting sånt så ville jag inte att det skulle vara lite grann eller bara på låtsats. Utan då ville jag prova fullt ut. Mm. Mm. Var du under den här tiden som du var på utlandsuppdrag också? Uh, nej. I Mali och Afghanistan. Ja, nej, det har jag gjort senare. Det har jag gjort som läkare. Mm. Uh, så det ligger ganska nyligen. Det är kanske en fyra år sedan ungefär. Okej. Okay. Som mm. jag var på de platserna. 
Men vad var det som hände sen då? Mm, ja, där, jag blev gravid där eh, någonstans. Och sen så tänkte jag att jag måste prova någonting annat. För jag sa redan från början, jag stannar så länge det är roligt. Mm. Och sen någonstans så kändes det som att det, man fick inte riktigt lika mycket utmaningar som man fick tidigare. Inte lika mycket nytt och utvecklades inte lika mycket som person längre. Okay. Så mm. då eh, tänkte jag att ja, men jag provar att läsa på universitetet. Mm. Och då blev det att jag började läsa till läkare. Ja. Och hur... Det bara blev så. Mm. Ja. <laughs> Nej, det var ju ganska systematiskt arbete för att välja vad jag skulle läsa. Ja. Men det var ju absolut ingen barndomsdröm eller någonting sånt som låg till grunden. Utan det var att eh, ta ett vitt papper och ställa upp fördelar och nackdelar med olika yrken. Mm. Så att jag ville ha... väldigt systematiskt. Ja, mm. jo, men <laughs> det, så, så är jag nog lite grann. Ja. Kanske skulle jag bli civilingenjör egentligen. <laughs> eh, nej, men jag ville ha ett yrke där man kunde jobba över hela världen. Mm. Jag ville ha ett yrke där man kunde fortsätta utvecklas under hela sin karriär. Mm. Att man inte utbildar sig till någonting och sen så går man bara och gör någonting. Utan jag ville ha någonting där man ständigt fortsätter utvecklas och det förväntas att man ska utvecklas. Mm. Jag ville ha ett yrke som hade högre lön än den jag hade. Mm. Och jag ville ha ett yrke som där jag kände att det kanske fanns en lite större meningsfullhet i yrket. Mm. Det, det tyckte jag att jag hade som officer också, men, men jag kanske inte ville utbilda mig till säljare till exempel. Nej. För det kanske inte är någonting som jag kände att jag brann för. Mm. Kanske också när man har haft ett yrke flera år som du säger med, där man känner en mening på ett annat sätt. Så är det svårt att byta till något där man inte känner det. Ja, och sen så tror jag, jag tror också en avgörande sak i slutändan var att jag tycker det är spännande med människor. Mm. Jag tycker både människokroppen är jättespännande och hur människors psyket fungerar och hur det påverkar varandra. Mm. Så det, det, Men, det fanns nog med där också. Vilka yrken kvalade in på det här ja. i den här tabellen? Jag kommer inte ihåg, jag kommer inte ihåg alla. Som, men det, det var faktiskt väldigt brett spann från början. Från mm. början var det en sån här universitetskatalog ja. med massor med olika yrken. Mm. Jo, det var ju tvungen att vara ett yrke också där man kunde få jobb. Så att den skulle vara svårt att få jobb. Mm. För jag vet att biolog fanns med som ett av yrkena. Men det är ju så väldigt svårt att få jobb som biolog. Så mm. det, det, det ströks på grund av det. Men de enda två yrkena som jag sökte sen i slutändan. Det var läkare och sjukgymnast. Mm. Så det var de två som, som kvalade in i slutändan. Yes. Mm. Och vad hände sen då? Ja, och sen så kom jag in på läkarprogrammet och började plugga. Mm. Och då, då fick jag ju barn då två veckor innan jag började plugga. Ja. Mm. Så att, Härlig timing. Ja, mm. jo, men fast det var rätt bra ändå. Alla mm. tycker att det är galet, men, mm. men jag tänkte det var rätt bra ändå. Så att, det, det är rätt smidigt att ha barn med pluggar tycker jag. Mm. Man börjar inte så tid på morgonen. Det är ingen som blir jättesur om man inte kommer en dag. Man behöver vara hemma och ta hand om ett barn. Man slutar ofta lite tidigare på dagen också. Det enda är att man måste klara av pressen själv. Och att man inte blir stressad av att man inte pluggar. Mm. Men det tror jag... Jag hade inget problem med det i varje fall. Man har ju friheten att läsa på lite vilka tider som passar. Har man barn som sover kan man ju läsa på kvällen till exempel. Och ja, sådär. precis. Mm. Och jag gjorde matematiken där också då och läste på att nyfödda bebisar sover 16 timmar per dygn. Ja, spänner det med ditt barn. <laughs> jag vet inte, men jag, alltså det innebär ju att jag skulle kunna sova åtta timmar, plugga åtta timmar och ändå bara leka med barnet sen. Mm. De timmarna barnet var vaken var ju min plan. Ja. 
Men, I lysande plan. <laughs> ja, <eller hur? laughs> ja, det var många som tyckte att jag var galen. Men, nej, men ja, det fast gick... hade det gått så är det ju jättebra. <laughs> <laughs> nej, men det ja. gick ju bra. Men min man var ju hemma mm. första, första året mm. med våran son då. Um, så jag började plugga och jag var ju inte kanske 100% säker på att jag ville bli läkare. Det var nej. jag inte. Um, inte efter ett år heller. Men jag tyckte att det var en rätt trevlig tillvaro eh, när jag var småbarnsförälder. Så mm. att jag fortsatte lite till. Mm. Så efter två år så fick jag nästa barn. Mm. Um, och då var jag fortfarande inte säker på att jag ville bli läkare. Det tog nog en tre år innan jag bestämde mig för att jag faktiskt ville bli läkare. Och, mm. Mm. Uh, och kände att nej, men det här är det jag ska göra. Var det när du började komma till de kliniska terminerna? Ja, jag kan inte säga exakt nu. Jag minns inte exakt. Men jag vet att det var... Jag, kan, jag vet att jag inte kände att det fanns så många förebilder. Jag stötte inte på så många förebilder inom läkarkåren som jag mm. kunde relatera till. Och det gjorde att jag kanske kände att nej, men jag passar inte in här. Mm. Mm. Det kan ha varit när jag kom till de kliniska terminerna. Men jag, det, jag kan inte säga exakt vad det var. Men nej. det var först när jag såg att det fanns lite andra sorters läkare än bara de jag hade träffat på. Mm. Som jag kände, okej, okay, men jag, jag kan nog vara läkare också. Jag behöver inte vara som alla de jag har sett. Nej, det låter bra. Mm. Mm. Okej, okay, vad läste du någonstans? Linköping. Ja, okej. Okay. Eh, och fick du två barn under utbildningen, eller? Ja, två barn under utbildningen och sen tredje barnet direkt efter. Mm. Mellan utbildning och AT? Mm. Mm. Eller, nej, inte mellan. I, efter några månader in på AT. Okej, okay. vad gjorde du av det någonstans? Det gjorde jag också i Linköping faktiskt. Mm. Mm. Men jag tycker det är lite intressant det här du säger om att det funkar jättebra att ha barn när man pluggar. Det har jag ju också haft. Mm. Eh, och jag tyckte också att det var ändå rätt smidigt. Mm. Eh, för att det är så många som väntar och tänker sig att ja, men man måste nå en viss bit på karriären på något sätt innan det passar. Mm. Men det är också ganska skönt att har barn när det är lite mer flexibelt allting. Mm. Om man behöver man vara hemma så drabbar det bara en själv på något sätt och man tar igen det en annan dag själv. Mm. Eh, man behöver inte be om ursäkt för att man inte för att man sabbar någon annans skift. Och alltså Nej. Så här, ja. Nej, men jag, jag tyckte det var väldigt smidigt och jag mm. tycker det fungerat väldigt bra för mig. Jag förstår att det kanske inte fungerar likadant för alla människor, men Nej, för mig tycker jag att det var väldigt smidigt. Mm. Eh, Okej, okay. nu har du gjort AT. Mm, ja. Jag har gjort AT. Vet eh. du vad du vill bli? <laughs> Nej. <laughs> Nej, jag trodde kanske att jag var intresserad av att bli kirurg. Um, men sen så blev jag, i början av AT, där blev jag erbjuden jobb på lite olika kliniker. Och från början så är jag väntar och får se. Och sen så började det kännas lite ofint att säga det mm. till flera kliniker. Att de liksom skulle hålla en SD-plats till mig medan jag funderade. Mm. Så tänkte jag att jag får ta och bestämma mig för någonting. Och då hade anestesikliniken i Linköping hört av sig till mig när de hade ST-tjänster och frågat om inte jag var intresserad av att söka en sån. Mm. Så tänkte jag att ja, men de har nog blandat ihop mig med någon. För varför skulle <laughs> de vilja ha mig? Ja, ja, men jag skickar in en ansökan. Mm. Och sen kom jag på intervju och jag tänkte fortfarande att det är någonting som inte stämmer här. Men ni vet väl att jag har nästan två år kvar av min AT. Uh-huh. Jag hade inte gjort många veckor av AT. Okej. Okay. Ja, ja, det vet vi. Det passar oss jättebra, sa de. Jag tänkte att ja, men de är inte riktigt kloka de här. Ja, ja, men vi gör väl så då. <laughs> så att jag hade ju faktiskt min SD klar eh, större delen av AT. Vart jag skulle börja. Skönt. 
Ja, det, det var... Om man tycker att det var rätt ställe man har SK. Ja, nej, men jag, tyckte det, det var, jag tänkte att det var ett bra ställe att börja. Mm. Jag, hade, jag hade en jättedålig placering på läkarprogrammet. Mm. När, på, när jag gjorde min placering mm. Som var just i Linköping. <laughs> okay. Så jag, jag, jag förstod inte varför de på något sätt var intresserade av mig. För jag tänkte att jag kan inte ha gjort ett så bra intryck. <laughs> men jag tänkte att det är nog en bra ett ställe att börja. Det är bra kunskaper att få. Så mm. tänkte jag. Och sen så är det ju sex månader provanställning. Så att... Om de inte är nöjda med mig eller jag inte trivs där så är det liksom inte hela världen utan mm. då kan man gå vidare. Mm. Så det var så jag hamnade på anestesin. Okej. Okay. Men det, vad är det som du gillar med anestesin då? Ja, vad är det jag gillar? Um, jag tror att jag gillar att man gör någonting och så ser man att någonting händer. Att man får ett omedelbart svar på, på sina åtgärder. Mm. Um, det passar mig som är lite rastlös tror jag. Mm. Um, och sen så tror jag att jag gillar att det kanske inte bara finns en väg fram till målet. Utan det finns väldigt många olika vägval du kan göra. Du måste bara hantera konsekvenserna av dina egna beslut. Mm. Så om du väljer den egna vägen ja. så finns det vissa risker. Väljer den andra vägen finns det andra risker. Och så får du liksom hantera det. De riskerna du väljer att utsätta dig, din patient för helt enkelt. Mm. Mm. <laughs> mm. Härligt fysiket. Ja. Då hamnade jag där. Ja. Och eh, under hela den här tiden hade du haft något kontakt med försvaret då? Mm. Jag var ju tjänstledig i... Oj, hur många år var det Jättemånga år var jag tjänstledig. <laughs> Så att jag jobbade ju åt försvaret när jag pluggade också. Okay. På somrarna eller på vissa veckor när man kunde smita undan från pluggandet. Så, mm. så att jag jobbade ju, i och med att det var lite grann så blev det kanske en 30% procent ungefär på en årsbasis. Okay. Som ja. jag jobbade. Så nu ska vi se, när jag hade gjort två eller två och ett halvt år på min ST- då var jag först tillräckligt långt gång in i min medicinska karriär för att kunna jobba som läkare åt försvaret. Mm. Mm. Så då, det var då jag åkte utomlands första gången som läkare. Kändes det självklart hela tiden att du skulle jobba som läkare för försvaret också? Mm. Nej, jag vet inte. Kanske inte från början. Men, men sen efter ett tag så kände jag nog att när jag passa bättre i den organisationen än vad jag passar i landstinget. Mm. Jag har lättare att hitta min plats i försvaret än vad jag har i landstinget. Det, jag kände um, att landstinget kanske inte hade kunde ta tillvara på min kompetens som jag hade sen tidigare. Um, man kan ju säga med de, de fem årens arbetslivserfarenhet plus utbildning jag hade i försvaret så ha, hade jag en SD-ledarskap kan man ju säga. Mm. Eftersom ledarskap är huvudämnet för en yrkesofficer. Och när jag var AT-läkare så nominerade min chef mig för att gå det här ett ledarskapsprogram som heter Framtida chefer eller någonting sånt. Okay. Mm. Som fanns då i landstinget. Och jag gick på intervju där och såg fram emot att kanske kunna bli en av de utvalda och så. Mm. Men jag fick som återkoppling att jag var överkvalificerad. Okay. Uh-huh. Och sen var det bra med det. Uh-huh. Och då, då började man fundera att Jaha, jag är överkvalificerad för att gå något ledarskapsprogram. Men jag är ändå inte tillräckligt kvalificerad för att få någon sorts uh, chefstjänst eller någon sorts mm. ledaransvar liksom, någonstans. Mm. Och då kände jag väl att det kanske passar bättre i den andra organisationen helt enkelt. Mm. 
Ja, men då jobbade du både som läkare inom försvaret i Sverige och utomlands. Mm. Vi har ju sagt att du har varit både i Mali och Afghanistan. Mm. Vart åkte du först? Först åkte jag till Afghanistan. Mm. Och hur funkar det när man vill åka på en sån resa? Eller, mm. Det är ju inte en semester. <laughs> eller sån nästan. Ja, men hur funkar det rent arbetsmässigt när man mm. gör en ST och vill åka på ett uppdrag inom försvaret som mm. läkare? Det vanligaste är väl att man får ta tjänstledigt mm. från sin tjänst i landstinget. Och sen så får man ett tidbegränsad anställning i Försvarsmakten. Mm. Och så mm. åker man utomlands då. Men då är det ju vissa saker som man behöver göra innan man åker ofta. Att man behöver gå vissa utbildningar kanske. Nu hade jag kanske de flesta av de utbildningarna mm. sen tidigare. Men om man inte har det så, så är det lite utbildningar man behöver göra innan man kan åka utomlands. Okej. Okay. Mm. Um, och sen så kan det ju vara lite såna här saker att man behöver förbereda sig själv medicinskt också. Att man behöver vaccineras mot lite sjukdomar. Mm. Uh, och vissa av de vaccinationsprogrammen uh, tar ju mer än två veckor att få. Det kan ta några månader att mm. få bli vaccinerad mot alla hemska sjukdomar här ute. <laughs> ja. Så det är lite sådana saker också. Och det är läkarundersökning, man måste vara frisk, man får inte ha vissa allergier. Man måste gå till tandläkaren, man måste ha en bra tandstatus innan man åker utomlands. Mm. Mm. Så det är ett lite förberedelsearbete. Framförallt första gången man ska göra någonting sånt så är det nog en process på en åtta till sex månader skulle jag säga. Mm. Ja. Mm. Ja, men det är ju ganska lång tid ändå innan man, kan, innan man kommer iväg när man ja. väl har startat ja men det, det är nog det vanliga skulle jag misstänka mm. hur länge var du borta sen då? Eh, första gången jag var inte borta så jättelänge det beror lite grann på var man åker man, det, det är jätteolika vilket uppdrag man är på mm. eh, men jag var jag åkte till ett fältsjukhus där jag eh, blev utlånad av svenskarna till tyskarna. Så det var ett tyskt fältsjukhus. Okej, okay. kan Massa du tyska? <laughs> Nej. <laughs> jag läste ett år. <laughs> ja. Ja, ja, klar. Ja, men det var väldigt spännande. Det fanns ju flera utlänningar, vad ska jag kalla det, än jag där. Då. Mm. Men det var ju, majoriteten var tyskar. Okej. Okay. Mm. Och arbetsspråket skulle vara engelska. Men det var ju inte alla som klarade av engelska där. Och framförallt så var det så i stressiga situationer så... Så var det många som ville gå över och prata tyska. Ja, det kan man ju på ett sätt förstå. Om ja. det är många andra tyska där. Men det är jobbigt för den som inte pratar ja, tyska. Precis. Ja, precis. Det var rätt ofta som man med högröst försökte förklara att de skulle prata engelska. Ja. Nej, men det, var, det är väl en av de mest lärorika sakerna jag har gjort faktiskt. Mm. Både som läkare och människa och officer. Mm. Att jobba på det fältsjukhuset. Mm. Kan du berätta lite hur det var där? Vad var din roll? Mm. Jag var en av de två anstiläkarna på sjukhuset. Mm. Det fanns sju eller nio kirurger. Mm. Och det är ju för att kirurger är ju specialiserade på ett område. Alltså man kanske är en halskirurg, man kanske är ortoped, man kanske är neurokirurg och så vidare. Mm. Mm. Medan vi anestesiläkare vi är mer generella och ska klara av flera olika situationer. Mm. Så att vi var två narkosläkare. Sju eller nio kirurger och sen så fanns det andra specialiteter också. Internmedicinare, infektionsläkare. Det var ju rotation av människor hela tiden. Så det mm. var inte samma personal hela tiden. Men så det var ett sjukhus med en... Ska vi se hur många anställda det var. Någonstans mellan 50 och 75 personer som var 
legitimerade. Mm. Och sen fanns det väl en 25 personer som runt omkring personal. Det fanns ett litet laboratorie. Det fanns eh, borhus och ja, mm. runt omkring personal. Så. Lite så här inpass. Alla som jobbar som läkare inom försvaret, är de eh, specialiserade? Färdiga inom? Specialister? Ja. Eh, ja, det kan man säga. att eh, Man ska vara specialist. Men mm. det är oftast okej att börja innan man har blivit spe- helt färdig specialist. Ja. Men man kanske inte ska ha så väldigt långt kvar innan man är... I slutet av en STG. Ja, precis. Mm. Men det är inte så att en del åker liksom, när man är legitimerad bara. Nej, Nej. Det, mm. det är inte det vanliga skulle jag säga. Det, det brukar inte vara det man söker. Mm. Utan man brukar väl ofta vilja ha en narkosläkare till exempel. Och då måste du kunna... Som jag då, men jag var en av två narkosläkare på sjukhuset. Och då måste man kunna jobba självständigt. Mm. Mm. Man kan inte eh, vara i en sån situation att man behöver stödet av en bakjour. Utan när det kommer en patient så är det jag som måste ta den. För den andra narkosläkaren ligger antingen och sover eller tar hand om en annan patient. Mm. Mm. Eh, så att det kan inte vara så att jag är beroende av att någon annan är där och hjälper till. Mm. En ganska annorlunda bild än hur det är i Sverige. Ja, absolut. Mm. Det, det där skiljer sig ganska mycket. Mm. Det som blir intressant också när man jobbar i sån här internationell miljö det är också eh, hur det skiljer sig mellan olika länder. Till exempel med sjuksköterskor och vad de kan göra och vad de får göra. Ja. Eh, och hur man, hur man jobbar tillsammans då. <laughs> ja. eh, vilket kan bli jättespännande för vissa saker som är så otroligt självklara för en själv är ju inte det. Mm. Har du något exempel? <laughs> ja, jag har ett jättehemskt tråkigt exempel har jag faktiskt. Ja. En, en tysk narkossköterska som jag jobbar med. Och som var jag tvungen att söva en patient ganska fort. Det var lite kaotiskt. Mm. Och han skulle opereras i huvudet. Vilket innebär att vi ställer narkosapparaten vid fotändan. Mm. Så att jag är beroende av att narkossköterskan startar apparaten. För jag står vid, vid patientens huvud. Mm. Så jag säger åt honom där att starta apparaten och ge mig slangen. Mm. Och han startar apparaten och ger mig slangen. Och sen så ser jag att patientens saturation sjunker och sjunker och sjunker. Och jag, oh, jag, och jag gör ju mina första kontroller som jag är van att göra utifrån den svenska situationen. Mm. Och det innebär ju att jag tittar om jag har fått ner min tub ordentligt på rätt mm. sätt. Och att, att jag får ventilation i båda lungorna. Det är de kontrollerna jag tittar på. Mm. Och sen så tittar jag på den där saturationsklämmen att den sitter ordentligt på fingret och byter finger. Mm. Men jag ser ju inte detaljerna på narkosapparaten eftersom den är ner vid fotändan. Och sen säger jag, men har du 100 procent syrgas? Mm. Och då säger han tillbaka, syrgas, det sa du ingenting om. Nej. Och, det, och då är det så att i Sverige är det en självklarhet att i en akut situation och vi sätter på en respirator så sätter vi på 100 procent syrgas. Mm. Det är en självklarhet för varje sjuksköterska. Det skulle jag aldrig behöva säga till en svensk narkossjuksköterska. Men för den här tyska narkossjuksköterskan så var inte det en självklarhet. Nej. Utan det var luft om inte jag ger order om att det är syrgas. Mm. Mm. Så det finns massor med sådana tråkiga exempel. Ah. Så det, men man lär sig ju också. Ja, du jag gör ju aldrig det misstaget igen. Nej. Sen visste både du och han det. Ja, precis. Ah. Mm. Men det är mycket sant liksom, att i vissa länder så får inte sjuksköterskor göra vissa grejer. Och i andra länder så gör de andra grejer som jag aldrig varit med om. Mm. Så att det är väldigt många olika saker. Men det, det är också väldigt utvecklande för man ifrågasätter ju också då varför, man, varför man själv gör saker på ett visst sätt. Och mm. varför vi i Sverige gör på ett visst sätt. Då, om det inte vore smartare att göra det lite annorlunda. Mm. Så att det är väldigt lärorikt. 
Ja, men och du blir ju otroligt självständig, tänker jag mig. Mm. När du liksom inte har den där backupen man är van vid. Nej, precis. Man, mm. man, får ju, man får ju backa tillbaka till att man måste kunna allting själv i, i grundjobbet. Och sen mm. så, som jag sa där med anestesin när det gäller vägval. Så lär man sig att göra vägval där de riskerna man tar är risker som man vet att man kan hantera. Mm. Um, så att jag... Man lär sig att inte ta risker där, där, där man riskerar saker som man inte är så bra på. Mm, mm. Så att jag jobbar ju lite så här i Sverige nu också. Liksom. Att jag tycker om att ha en plan. Jag tycker om att veta att ja, men det kan bli så här. Men då kommer jag göra så här. Mm. Um, så att det, det har nog påverkat mig lite grann hur jag är som läkare också. Mm. Det känns ju som något som anestesiläkare generellt är väldigt bra på också. Plan A, B... Se. Ja, det, ja, det, det är bra planen när man står där. <laughs> ja. Ja, men okej, vill du berätta något mer om Afghanistan? Mm, ja, Nej, men det var väldigt lärorikt. Det, det som jag fick se där som jag kanske inte hade sett i Sverige också var ju de här traumapatienterna. Med mm. penetrerande trauma med skottskador och sprängskador. Mm. Um, och det som jag tyckte var otroligt givande, det som vägde upp alla de här tråkiga dödsfallen man fick se mm. det var ju alla de här situationerna när folk var riktigt dåliga när de såg ut att vara livlösa när de kom mm. men dagen efter så stod de bredvid sin säng så mm. en sån patient väger ju upp att fem har dött alltså om man mm. tänker din egna tillfredsställelsen mm. det är klart att det inte väger upp i verkligheten men, mm. men att klara av alla de där som dör som man inte lyckades rädda Mm. Um, när man har en sån patient så ger det otroligt mycket tillbaka och också då skillnaden för i Sverige, de flesta traumapatienterna är ju mycket äldre i Sverige där var jag skulle tro att all, jag tror inte jag hade en patient som var över 30 år mm. de Nej. flesta var mellan 17 och 25 någonstans i ålder oh. och då, det är en annan fysiologi då jämfört med kanske en 60-åring så när det såg ut att vara kört så var det inte det. Då kunde mm. man fortsätta kämpa mer. Mm. Um, och få ha mer och lyckas ibland. Reserver. Ja, ja. de är mer som barn skulle jag säga. Ja. <laughs> så får man inte säga. Nej, <laughs> nej men det, det är nog bäst att vi inte säger så. <laughs> ja. uh, nej. Starka. Ja, ja, precis. De har ju mycket mer fysiologiska reserver än vad äldre förgrunnar. Mm. Mm. Och det är otroligt lärorikt att få se det- mm. um, för det har gjort också i situationer här i Sverige där andra har tyckt att när nu räcker det så har jag tyckt att nej nu fortsätter vi. Mm. Och sen har det också gått bra i slutändan. För du har sett att det kan gå bra även när det är riktigt, riktigt illa. Ja, jag kanske har en erfarenhet av att ha sett fler människor i den åldern som har varit riktigt dåliga på det sättet. Mm. Mm. Det är inte så vanligt i Sverige. Mm. Ja, verkligen spännande. Mm. 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 Och... Sa du hur länge du var borta? Nej, ja, den första ja. gången då var jag borta i sex veckor. Sex veckor. Mm. Ja, och det är ju väldigt kort tid för att vara borta. Men det ja. hängde ihop med det sättet de jobbar på det sjukhuset. Att man jobbar rätt hårt då. Man är en av två narkosläkare. Dessutom var det så att den som var chef på sjukhuset skulle alltid vara narkosläkare. Jaha. <laughs> så att eh, emellanåt när den här tyska narkosläkaren var tvungen att åka iväg och göra någonting. Så var jag helt plötsligt chef för ett tyskt, fält, tyskt fältsjukhus <laughs> med 120 i personalen. Och det ja. var alla möjliga 
problem där som jag inte hade en aning om hur jag skulle lösa. Och det ringde från Tyskland och de pratade tyska. Och, ja. <laughs> Allt möjligt ändå. Ja. Och äntligen fick du användning för alla dina ledarskapskurser. <laughs> ja, jo, lite, lite så var det ju mm. faktiskt. Du <laughs> fick var... din fulla potential att ja. ja, det var lite annorlunda där. Mm. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Men okej, okay, då kom du hem och sen så fortsätter du din ST då. Mm, jag fortsätter min ST. Ja, och parallellt då både inom försvaret lite grann och på inne vid sjukhuset. Ja, ganska fort efter jag hade kommit hem så blev det klart att Sverige skulle påbörja ett nytt uppdrag i Mali. Mm. Och då ville de att jag skulle följa med. Och vad innebär det uppdraget? Um, Sverige skulle skicka ett underrättelseförband till Mali. Um, där det var en FN-mission. Mm-hmm. Um, problemet var, eller det som hände var att um, en eller två månader innan vi skulle åka så kom Ebola till Mali. Ja, och, det är ett problem. Det är ett problem, mm. det är ett problem, absolut. Och mm. det kom till huvudstaden där, Bamako. Mm. Får jag bara fråga, ja? underrättelseförband, vad, vad är det egentligen? <laughs> underrättelse, håller man på med underrättelse så håller man på med information. Ja, så ett, och ett underrättelseförband är då? Då är det ett förband som samlar in information. Okej. Okay. Och de kanske bearbetar information också, till exempel sammanställer information. Mm. Men så det här förbandet samlar in information åt FN, mm. som FN sen kan, kan använda för att ta sina beslut om hur de ska göra olika saker. Okej. Okay. Jättebra, fortsätt. Mm. <laughs> mm. Då kom Ebola. Ja, precis. Ebola kom till landet där i Bamako. Mm. Och det kom ju, det spreds ju på just ett sjukhus där. Så personal mm. blev smittad. Vilket gjorde att det största sjukhuset stängdes. Och så fanns det helt plötsligt inget sjukhus då för den här FN-personalen i den här mm. huvudstaden. 
Och man visste inte hur mycket det skulle fortsätta spridas. Det är mm. lite svårt att förutsäga vad som kommer hända med Ebola. Så. så då fick jag ett telefonsamtal sent en kväll. Om jag kunde tänka mig att åka två veckor senare då. Okay. Eh, på grund av att det fanns Ebola där. Om jag kunde tänka mig att åka till det området där det fanns Ebola. Mm. Eh, så då... Um, då sa jag att jag, jag kan tänka mig att åka. Men jag är inte så säker på att min chef på sjukhuset kan tänka sig att jag åker. Nej. Um, men... Uh, du tänkte liksom inte att det var för läskigt att åka när det var Ebola på gång? Ja, nej. Nej, mm. jag tänkte nog inte att Ebola var det värsta man kan åka ut för. Utan jag tänkte nog att det här är en situation där det är väldigt många människor som inte har någon medicinstöd överhuvudtaget. Mm. Och jag är ju förberedd för att åka till det landet även om jag hade tänkt åka lite senare av en annan orsak. Mm. Men så då tänkte jag att det är självklart att jag måste ställa upp. Jag är mm. ju den enda narkosläkaren som är förberedd för det här just nu. Och vad sa din chef då? Eh, min chef var otroligt förstående. Jag har ju haft mm. fantastiskt bra chefer här i Norrköping. Eh, så att min chef fick ett samtal från någon lite högre person i Försvarsmakten som förklarade hur viktigt det här var. Mm. Och sen så, så hjälpte de mig så att det gick att lösa det här mm. på jobbet. Så att mina kollegor fick ta jobba lite extra pass. Bland annat vet jag att det var kollegor som fick gå jour kring jul där. Som var ja. tacksam för att de ställde upp och gjorde det. Ja, det var för ett, ett gott syfte. Ja, mm. Mm. hoppas det. Och då åkte du efter två veckor? Ja, då ja. åkte vi och packade våra grejer. Mm. Vi visste inte riktigt hur mycket jobb vi skulle få göra. Och vi visste inte hur mycket... För vi var ett litet kirurgiskt team som åkte. Mm. Så vi visste inte hur mycket kirurgi vi skulle behöva utföra. Och vi visste inte hur mycket problem vi skulle få med Ebola. Och vi visste inte riktigt vart vi skulle hamna eller var vi skulle bo eller någonting. Mm. Så okay. vi åkte och packade våra medicinska prylar och... Fick ju ta till lite grann i olika ändar för att se till att ha med oss tillräckligt med prylar. Mm. Och sen så åkte vi dit. Mm. Vi lastade in oss själva och våra prylar i ett stort militärt lastflygplan och mm. flög ner till Mali. Mm. Och när ni landade, vad väntade er där? Mm. <laughs> ja, det är ju... Det är ju ett land, eller vad då i varje fall, nu hoppas jag att det är lite bättre, men det var ju ett land som var väldigt laglöst. Så man landade in på en flygplats där det inte fanns någon som helst bevakning på den flygplatsen. Så det var en öppet. Liksom. Folk okay. gick och kom hur som helst. Liksom. Det gick mm. kossor på landningsbanan. Oh. Ja, det var väldigt <laughs> ja. svårt för en svensk att förstå. Liksom. Poliserna i stan fick ju liksom ingen lön från staten eller någonting sånt. Utan deras lön var ju de böter de tog in. Och då, får man, då, då är det ju lätt att få en situation där, där man liksom stoppar någon för att nu, nu behöver jag köpa middag till mina barn. Ja, självklart. Så, så mm. då är det klart att man ser till att någon får böter så att man har pengar som man klarar sig själv. Liksom. Mm. Vilket system. Ja, nej men det var ju det, det var en statsapparat som hade fallit samman liksom, och ett mm. land som inte hade kontroll över sig själv. Mm. Så, och det var ju bättre i söder där i huvudstaden där jag var. Men eh, i, utanför Timbuktu där vårt underrättsförband skulle verka och dit jag åkte sen mm. där var det ju ännu mer laglöst mm. Mm. ännu mer kaotiskt så. Mm. men samtidigt så eh, otroligt eh, underbart folk tycker jag ja. eh, 
Man blir ju, precis när man kommer blir man helt häpen över alla de här sprakande färgerna som folk har på sig i kläderna. Ja. Och de här otroliga kreationerna där, där liksom klänningarna har rosetter och puffer och allting. Liksom. Okay. Ja, och männen har en klassisk klassisk. Som skulle, jag skulle säga att det ser ut lite grann som en pyjamas. Liksom, som en skjortdel och så byxor men gärna i samma sorts tyg. Ja. Mm. Och gärna kraftigt mönstrat och glada färger så. Mm. Och sen så otroligt glada och vänliga trots att det är liksom ett av de fattigaste länderna i världen. Mm. Um, och där liksom folket står och säljer det de har för dagen. Så de står i ett litet stånd bredvid vägen. Där det, man kanske har ett stånd där man har, säljer fem bananer. Mm. För det är det jag har att sälja idag. Liksom. Mm. Men inga sura miner eller liksom stå och tigga samtidigt. Utan man står och säljer sina bananer. Det är ja. det man gör. Ja. Um, med stoltheten då på något sätt. Ja, ja. Men jag upplever det så. Att det, det, det mm. liksom, det, jag är väldigt fascinerad av det folket. Och sen så kan man ju inte mm. låta bli att relatera ändå till Sverige. Och den psykiska ohälsan vi har här i Sverige. Mm. Trots det överflödet vi har av allting ja. också. Mm. Så det gör ju att man börjar fundera på liksom, hur lever vi i Sverige. Och hur, mm. hur kan det bli så här? Liksom, att de människorna som är så otroligt fattiga har så otroligt lite... Verkar så glada ändå. Ja. Och hjälpsamma och, och vänliga. Mm. Medan som jag skulle gå på stan i Sverige och kanske be om samma sak som jag bad om någon där. Så skulle jag inte få ett svar och inte få hjälp på samma sätt alls. Mm. Mm. Det... det ligger inte pengar i alla fall. Nej, nej men nej. det är ju någonting annat. Mm. Så. Men då blir ni väl mottagna? Ja, vi... Mm. Vi kommer ju för FNs del. Mm. Det var FN som hade frågat Sverige om vi kunde ställa upp med medicinsk resurs. Och Sverige svarade att vi kan skicka det här kirurgiska teamet. Mm. Um, så att det var jättemånga där som blev otroligt glada. Uh, bland svenska ambassaden där. Som hade, den personalen hade varit väldigt orolig för sin egen del. Och sina familjers del. Mm. Som de bodde där i landet. Um, så vi blev väl omhändertagna där. Och det... Och sen så försökte vi liksom hitta våran plats då. Vi försökte hitta något ställe och upprätta våran utrustning och sådär. Uh-huh. Uh, och det, det... Ni hade liksom ingen lokal ni visste så att dit kan vi ta mm. oss. Nej, vi, ha, vi, ha, vi har ju egna tält. Uh-huh. Men vi vill hellre jobba inuti byggnader. Det är lite enklare att hålla rent om man ska mm. operera folk och så. Så att vi hittade ju, det hade byggts en Ebola-camp då uh-huh. <laughs> I, i Bamako. Eh, som var perfekt. Den hade inte tagit hand om några Ebola-patienter. För, för den där Ebola-epidemin dog ut efter de första. Jag tror bara det blev sju fall där. Okej. Okay. Mm. Eh, eh, ja, du, mm. så att det spreds ju inte i det landet. Vilket är fantastiskt mm. faktiskt. Mm. Med, med så tätbefolkad stad eh, att det inte spred sig. Men så den där Ebola-kampen stod tom. Mm. Eh, så den tyckte vi var en jättebra plats. Men hela processen att försöka få den fungerande med el och saker. För då hade folk klippt ledningarna och alla kablar och tagit dem. Mm. Och så blir det ju om man är extremt fattig att man försöker hitta lösningar för att överleva dagen förstås. Mm. Men processen där med att få, kunna få fungerande lokaler där med AC och så det var flera veckor lång. Där, okay. där man som svensk har lite svårt att förstå systemet. Mm. När man ringer någon och frågar, ja men kan ni komma och titta på det här då? Ja, ja visst, jag kommer imorgon. Ja. Och sen så kommer morgondagen. Men det har inte kommit någon. Och då får man ringa igen. Men, kommer ni att titta nu då? Ja, 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 inga problem. Alla är jättevänliga. Ja. Men det kanske inte händer men så mycket. Ja. Har det med tidspassning? Man bestämmer ett möte och... Um, 
ja, klockan mm. tre. Och sen går man dit klockan tre, det är ingen där. Liksom. Nej, Två nej. timmar senare så kommer de glatt skuttande. Så ingen ursäkt för att de är senare med sånt. Utan nej. bara glad att se dig och jättetrevliga. <laughs> um, ja. Och det som är lite intressant är att det genomsyrar ju medicinen också. Okej. Okay. Um, mm. mm. Den är inte så, så exakt. Eller? <laughs> jag fick ett svar på en patient som hade gjort en, en CT-torax. Där det står ingen pneumotorax, ingen hemotorax. Och sen, jag är ju inte röntgenläkare och jag är inte bra på att titta på röntgenbilder. Mm. Men jag höll upp det här arket mot uh-huh. lysröret. Alltså det är små, små bilder. Alltså kanske 7 gånger 7 centimeter uh-huh. när den ser till. Massor med små bilder höll jag upp det mot lysröret. Så kunde jag ju se att det var ju visst en ganska stor hemotorax på de där bilderna. Uh-huh. Så det kan man ju inte missa om man är runkelläkare sådär. Men då tänker jag att det hänger ihop med mentaliteten där. Att man är glad och trevlig och hjälpsam liksom. Och det är klart det är mycket trevligare att lämna ett sånt svar att det är inget problem med det här och inget problem med det här. Uh-huh. Än att berätta att nu har du en Hematorax på ja, din patient. Så otrevligt att berätta det. Ja, jag, något annat. jag undrar om det är så. Men, <laughs> ah. uh, um, Okej. Okay. Ja, det låter ju på ett sätt härligt och på ett sätt livsfarligt. <laughs> ja, jo, men det, det var faktiskt... Alltså, det var otroligt eh, vänliga människor. Otroligt trevligt att prata med människor. Jobba med människor. Mm. Men man fick se till att hålla koll på saker och ting. För, mm. för det var inte alltid det blev som man har tänkt sig. Eh, speciellt mm. inte om man gick ifrån någonting och lämnade någonting till någon annan. Mm. Så... Mm, lärorikt också. Ja. Men eftersom det då inte blev något Ebola-utbrott mm. så började ni med det ni hade tänkt göra. Eller vad? Ja, <laughs> vad blev vi var kvar där i några veckor och tog hand om någon skottskadad patient och så. Mm. Och, och små grejer på människor. Och sen så när de veckorna hade gått och man kunde förklara eh, landet Ebola-fritt mm. då åkte vi upp till Timbuktu och började med det uppdraget som vi hade där. Och då är ju det här Den enhet jag tillhör då Är ju en en liten rörlig kirurgisk del Så man lastar in grejerna I två fordon med släp Och sen så åker man ut i öknen Och och följer med förbandet där ute Och sen är det ju tanken då Att om någon skadas Så så slår man upp det där tältet Och opererar den om det behövs då Och åker runt liksom från plats till plats Lite. Mm. Ja, precis. Ja, det, jo, men så är det. Det, ja. det tar 15 minuter ungefär att upprätta det här eh, lilla operationstältet. Oj, vad coolt. Ja. Det är ju ingen tid alls. Nej, det är ingen tid alls. Nej. Men då får man ju jobba så man svettas också. Ja. <laughs> så är det. Um, så att det, det är kort tid. Um, men, och sen så är det ju det man ofta gör då, de här underhetsförbanden, det är ju att antingen åka runt och titta, mm. se hur det ser ut- uh, till exempel räkna fordon eller liksom titta själva. Mm. Men ofta är det att åka runt och prata med folk också och få informationen på det sättet. Mm. Och på det sättet kunde vi väl också bidra ganska mycket med våra lilla team. För språket i Mali är ju franska i första hand. Man kommer inte så långt om man försöker prata engelska. Nej. Och då hade vi några i vårt team som var lite bättre på franska. Mm. Så då var det lätt att prata med lokalbefolkningen. Mm. Men några i ert kirurgiska team. Ni hade mm. inte tolk med er eller så? Det fanns tolkar också. Okay. Men, eh, och jag använde tolk någon gång lite grann. När jag tyckte att min franska inte höll. Mm. Eh, men det fanns ju inte tolkar så att alla i förbandet kunde ha en egen tolk. Utan de fick man ju prioritera till, till de som behövde det mest. Och det är ju mm. oftast cheferna som ja, behöver prata med andra chefer. Och sitta i möten. Mm. Mm. Okej. Okay. Ja, vad spännande. Ehm... Um. Och där var ju lite längre 
Ja, där var jag i fyra månader innan okay. jag kom hem. Mm. Och sen, nu så jobbar du inom försvaret egentligen. Mm. Helt. Hur mm. funkar det? Det funkar bra. Ja. <laughs> ja. Det är jag jobbigt. menar. <laughs> Vad bra. Ja. Men när du hade gjort, var det när du hade gjort din ST som mm. din tjänst ändrades lite? Ja, det var lite grann efter jag har varit i Mali den andra gången. Mm. Så... Eh, så fick jag ett erbjudande om att jobba heltid eh, i försvaret. Mm. Eh, och det kan man göra när man har eh, gjort färdigt sin ST. Eller kan man jobb- göra sin ST inom försvaret på något sätt? Ja, nu finns det faktiskt ST-tjänster som det heter någonting civil-militär ST. Okay. Där, där, där man har en plan för när man ska jobba i försvaret och när man ska jobba civilt. Mm. Så nu kan man faktiskt göra det. Det, det är specifika tjänster man söker. Jag tror bara det finns i Göteborg och Stockholm än så länge. Men mm. det är möjligt att det kommer på fler platser. Mm. Mm. Men jag hade ju ingenting sånt. Utan jag började jobba... Jag började nog jobba heltid innan jag var helt färdig med min ST. Mm. Det var inte kopplat till min ST utan det var kopplat till andra saker. Med att mitt förband ville ha min kompetens helt enkelt. Mm. Mm. Så det hade inte mest in att göra. Men om man inte är färdig med ST så kanske det blir lite bökigt- för man behöver ju göra vissa grejer för att bli färdig. Mm. Och det är mm. det som är fördelen med att vara anställd på sjukhuset. Det finns en plan för och de har förståelse för det. Mm. I det militära har man kanske ofta inte lika stor förståelse för vad det är som behövs för att bli färdig specialist. Mm. Mm. Okej. Okay. Då började du med din tjänst inom försvaret lite innan din nästa var färdig. Ja. Mm. Eh, och då är det, är det på samma sätt som du har en tjänst nu? Mm, nej. nej, nu är jag eh, verksamhetschef. Just det. Mm. Mm. Så att jag är den som är ansvarig för den hälso- och sjukvården vi bedriver på det stället. Mm. Så i vår organisation så finns det ett antal läkare och sjuksköterskor. Och sen så finns det en yrkesgrupp som vi inte har civilt. Vi har sjukvårdare mm. som är soldater som har fått speciell utbildning på att hantera vissa medicinska saker. Mm. Um, och då ser jag till att vi har bra riktlinjer och bra rutiner för hur vi ska göra saker. Mm. Men jag ser också till att när vi ska börja jobba på något nytt ställe till exempel att, vi, att det får det fungera där. Uh, jag är involverad i rekryteringen, att vi hittar rätt sorts personal till oss. Men också mm. att, vi får, att den personalen vi rekryterar, att vi får det att fungera för dem. Att de, att de får en bra balans mellan att jobba civilt och också sitt fritid, sitt privatliv. Mm. Men att jobba militärt. Att, att det blir en bra arbetssituation för dem. Eh, vad gör jag mer? Jag involverar ganska mycket i att utbilda de här sjukvårdarna som vi har. Lite allt möjligt. Vi, har mycket, vi startar upp forskning nu. Och då är det forskning som är inriktat lite mer på just det vi håller på med helt mm. enkelt. Eh, och ja, utvecklingsarbete också i det medicinska. Eh, det är ju... Det finns inte så jättemycket evidens för vissa av de saker när man gör prehospitalt. Och då gäller det att man hela tiden funderar på, gör vi rätt? Mm. Ska man göra det så här? Ska man göra det på något annat sätt? Och varför gör vi det så här? Eh, och att man hänger med i den utvecklingen helt enkelt. Så mycket kontakt med andra enheter i Sverige och i andra länder. Och mycket diskussioner att 
nej man kanske inte borde göra det så här på grund av det här. Mm. Och sen också försöka se till att det blir forskning då i någon område när man tycker att det är mest tveksamt eller där det kan bli störst konsekvenser om man tar dåliga beslut. Just det. Det låter rimligt. Mm. Mm. Ja. Så du är både verksamhetschef inom försvaret samtidigt som du är inhyrd på anestesikliniken? Ja, försvaret vill ju att jag fortfarande ska klara av att söva människor, att jag fortfarande är narkosläkare. Ja. Så då ser de till att jag har praktik. <laughs> Okej, okay. det är det det kallas. Ja, ja. då kallar vi det praktik i försvaret. Ja. Så då får jag jobba lite på ett sjukhus när försvaret betalar min lön. Mm. Så att jag behåller den kompetensen. Och hur mycket gör du det i procent av din tjänst? Ja, säga. 30 procent har vi just nu. Okay. Och då är det ju lite... Det är ju inte var tredje vecka så utan ibland så är det lite tätare, ibland är det lite längre mellanrum och ibland är jag utomlands och jobbar mm. och då, då blir det ju lite uppehåll i det. Mm. Men försöker väl att, det är ju en fördel för mig att jag får komma och jobba på kliniken i Norrköping mm. så jag försöker väl att stötta dem tillbaka också. Att om de frågar mig om jag kan komma en viss vecka så försöker jag kolla om inte jag kan det, mm. hitta möjlighet för det. Mm. Ja, men äh, jättespännande. Det känns som att det här är liksom en egen liten nisch. Mm. <laughs> Ännu en nisch av alla hundratals man kan välja. Men du är ju även en sak till som vi inte har nämnt då. Du är ju ATLS-instruktör. Mm. Eh, och nu kanske vi ska dyka in på det ämnet. Mm. Kanske bara ska dricka lite vatten och äta lite godis först. Ja. <laughs> Ja, och det var del ett av våra två avsnitt med Denise. I del två så kommer vi att gå igenom hela ATLS-konceptet från A till E med first och second survey. Vi ses i nästa avsnitt. Hej då så länge! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.